0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ein Bier mit, mein heutiger Gast, Notchön. Herzlich Willkommen. Jo, was geht? Ich fühle mich ein bisschen
1: weird, aber vor allem, wir sehen uns das erste Mal, obwohl wir ja. uns jahrelang kennen, ja. also ja, ja. zwei, drei Jahre.
0: Ja, Ach, safe, safe, safe. Boah, das ist geisteskrank. Und
1: wir sehen uns das erste Mal und denken so, okay, komm, wir nehmen einen Podcast auf.
0: <lacht> Why not? <lacht> ich muss auch sagen, ich bin sehr aufgeregt heute, weil ich weiß selber nicht warum, aber mhm. ähm, könnte deswegen gestern sein <lacht> gestern Abend. <lacht> ich, bin, ich bin super aufgeregt ich bin ich weiß nicht warum ich kann es mir selber nicht beantworten
1: weiß ich nicht wie gesagt könnte sein weil du weil wir uns das erste mal
0: sehen könnte ja. der Grund sein ja. weil wir uns ja halt schon länger kennen aber ja <lacht> ähm, da kommen wir jetzt erstmal dazu was machst du überhaupt du machst äh, im Großen und Ganzen bist du Künstler, würde ich sagen. Ja, schon. Mhm. Und bist auch noch Audioengineer. Ja, genau, richtig. Gibst du noch andere Tätigkeiten zu deinem Berufsfeld? Also, kurz vorab,
1: ich mache halt Mix und Mastering äh, und äh, wie schon gesagt, mach selbst meine eigene Musik. Und äh, nebenher läuft auch noch sci IT-Business oder Marketing-Strukturen äh, aufbauen für verschiedene äh, Großfirmen, ETC. Aber ja, das ist halt im Großen und Ganzen das, was ich mache. Also ich bin breit gefächert, mäßig.
0: Und äh, ja, ich wüsste es gar nicht. <lacht> ich bin ja. gerade ein bisschen sprachlos. Äh,
1: also äh, ich studiere nebenbei auch noch Medieninformatik.
0: Du studierst nebenbei noch? <lacht> ja. Hä,
1: was? Ja, ich mache sehr, sehr viel nebenbei, also das kommt nicht so rüber, das kommt nur so rüber, als würde ich jetzt nur mixmastern für andere Leute und denken, boah, der hat da ein Placement, der hat da ein Placement. nein, also ich mache viel, viel mehr als
0: nur Musik. Krass, das wusste ja. ich nicht. Ich, das ist wirklich was Neues für mich, da lernt ich auch noch ein bisschen was. Ah, stark. Ähm. Wir, wir, wir gehen mal ein bisschen zurück, ein paar Jährchen. Oh Gott. Äh, viele, beziehungsweise einige, werden dich ja auch als Designer kennen. Ja, ich wusste, dass es kommt. Wie, wie bist du da rangekommen? Wie kam es dazu, dass du Intros gemacht hast?
1: Boah, ist eine ganz, ganz lange Geschichte eigentlich. Ich versuche es kurz und knapp zu halten. Also, es war so, dass ich äh, angefangen habe als 12-, 13-jähriges Kind. Mhm. Minecraft-Videos zu machen, wie viele andere. <lacht> und ich habe ein Intro gebraucht und habe mehrere Intro-Designer angeschrieben, habe auch ein Banner gebraucht, äh, Profibilder, alles drum und dran und habe gedacht, okay, gut, ich schreibe mal ein paar Leute an und die wollten alle Geld. So, ich als 12-, 13-jähriges Kind dachte mir so, Bro, woher soll ich jetzt Geld auftreiben? Dann lerne ich es halt selbst. Ja. Und durch das Selbstlernen habe ich halt mir gedacht, ey, nice, das ist was Kreatives und anscheinend mag ich kreative Tätigkeiten und habe mir dann gedacht, okay, komm, ich mache auch noch mal einen YouTube-Channel, äh, der Motion Arts hieß und ja, damals auch noch unter den Top Ten Intro-Designern gewesen. Ganz, ganz
0: krasse Zeit, war eine sehr, sehr geile Zeit, Retalk. Hast du noch Kontakt mit Leuten von früher? Von der Intro-Szene? Äh, Flüchtig, flüchtig.
1: Man kennt sich, zu einem habe ich noch gu guten Draht, aber man kennt sich nur flüchtig über Insta oder Discord etc., aber jetzt nicht wirklich
0: permanenter Talk oder ähnliches. Und äh, ich gehe mal davon aus, die Musik hast du ja dann nachgemacht nach deiner Intro-Zeit. Es war so ein fließender Übergang.
1: Also ich wollte immer schon immer irgendwas Kreatives machen, äh, egal in welche Richtung es geht, weil ich versuchen wollte, so viel zu lernen, wie ja. es gibt wie geht. Deswegen mache ich auch so viel und es war halt übergreifend, weil ich mich schon immer interessiert, als die Intro-Songs äh, so benutzt wurden, wurden auch sehr viele Rap-Songs verwendet und habe hab mich dann gefragt, ja, wie wird das eigentlich produziert? Aber ich 15, 16, 17, so um den Dreh, habe ich kurz reingelesen und dann dachte ich so, boah, okay, gut, das ist viel zu viel, das ist sehr, sehr viel für mein kleines Hirn, habe immer flüchtig nochmal äh, drüber geschaut und erst so nach paar Monaten, Jahren dachte ich so, okay, komm, ich setz mich hin, ich hatte ähm, Semesterferien äh, und habe mich einfach in mein Zimmer eingeschlossen meine Mutter hat mich wahrscheinlich vier, fünf, sechs Wochen gar nicht mehr gesehen, obwohl wir in, in derselben Wohnung wohnen. Und hat mir gedacht, okay, komm, kann ich das. Straight up.
0: Und das, das war dein Auslöser sozusagen?
1: Ja, das war mein das heißt, Auslöser. Ja. Ich bin wissenslosig Also ich will so viel aufschnappen, schnappen, wie es geht. Hm. Ah, that's the way to go.
0: Hast du, hast du denn mit dem Mixen angefangen oder hast du erst selber dann Musik gemacht oder also, kam das dann im selben Zug mit? Also wenn man jetzt selbst Musik macht, muss
1: man sich ja irgendwie schon damit
0: beschäftigen, wenn
1: man alleine jetzt ist. So, ja. Wenn man Kollegen hat, dann ist es dann wiederum was anderes. Aber viele Künstler sind schon durch die Zeit gegangen, wo sie dann angefangen haben, äh, Musik selbst zu machen, waren sie an einem Punkt, okay, gut wie mische ich jetzt, wie mache ich jetzt das, dass der Song gut klingt und da liest man sich halt ein, die ersten Steps waren wirklich sehr anstrengend, hart, weil auf einmal so viel Information auf dich zukam ja. und das dann nochmal einzuteilen in verschiedene Thematiken, wie muss ich das beachten, wie geht das, etc. und es äh, war auch wiederum ein fließender Übergang. Also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war nicht so ey, ich habe es geplant, sondern ey, ich habe Bock
0: drauf. So war das. Und es hat dir so Spaß gemacht und du bist so dran geblieben, dass du dir das auch eben vorstellen könntest, später weiterzumachen.
1: Ja, ja also das ist ja jetzt mein Main-Thing. Also ich mache Mix Mastering jetzt hauptberuflich. ja äh, Und das ist halt das, was mir bockt. so Vor allem dann die Resonanz von den Künstlern zu sehen. Zum Beispiel, ich habe vorgestern für Fiji was abgemischt, zu Broker Fiji. Mhm, yeah. Und äh, er hat mir extrem viele Spuren geschickt mit, mit seinem Homie. Ähm, die haben Gitarren eingespielt und ich habe das ähm, gemischt gehabt. Ich habe noch nie sowas gemacht. Ähm, äh, ich will jetzt nicht so viel liegen, aber äh, als ich dann den fertigen Song ihm geschickt habe, das Erste, was er gesagt hat, ey, geil, Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und das ist die beste Resonanz, die du jemals bekommen kannst als audio Engineer oder Produzent, ja. weil das pusht einfach, das, das pusht dich so sehr, dass du einfach confident bist mit deiner Arbeit und denkst dir so, geil, ich bin der größte Motherfucker auf diesem
0: Planeten. Ja. Hast du, beziehungsweise kannst du privat überhaupt noch Musik hören? Hm. Schwierig. Es ist schwierig, das ist super hart. Es ist ganz, ganz schwierig.
1: Also, wenn ich Songs höre, die mir Leute schicken, sei es kleinere Künstler oder größere Künstler, ist egal. Immer das erste, worauf ich achte, hm. wie hört sich der Mix an? Dann analysiere ich das, dann wird das analysiert, und wie ist die, äh, was ist das für eine Sound Selection? Und dann achte ich gar nicht mehr auf den Text, auf den Vibe, und denke mir so, okay, wenn der Mix müll ist, dann ist der Song müll das ist tatsächlich, es ist eklig. Es ist wirklich, wirklich eklig. Deswegen bin ich wirklich extrem pingelig, was Songs angeht. Ich habe in meiner Playlist, wirklich in meiner privaten Playlist, vielleicht 50, 60 Songs. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Und es hat sich über zwei, drei Jahre angesammelt.
0: Krass. Ja. Ist sie öffentlich, einsehbar? Nein, die ist nicht öffentlich, die ist privat. <lacht> Ah, okay, kannst du aber drei Songs daraus liegen oder wäre das zu viel? Boah, okay,
1: ich müsste jetzt mal kurz schauen. Warte. Ähm, also ich höre tatsächlich jetzt sehr, sehr viel ähm, kleinere Künstler. Also einmal Shoutouts an meinen Homie Icy. So. Ja. So, natürlich. Shoutouts. Ja. Shoutouts. Shoutouts gehen raus. <lacht> ähm, dann äh, CKK, fahre ich unnormal. Mhm. Also extrem kranker Künstler und äh, vor allem halt sein Song Godspeed, so von, von dem Song kennt man ihn eigentlich. Also habe ich ihn, dadurch habe ich ihn halt kennengelernt. Mhm. Und äh, Alex Conner, geistkranker Künstler, Red Talk. Ja. Also ich höre wirklich wenn dann kleinere Künstler und wenn es größere Künstler sind, dann wirklich sehr sehr akribisch so.
0: Aber das waren schon mal drei gute Empfehlungen, würde ich sagen. Ja sind nicht Leute, die jeder kennt, mhm. aber es sind super gute, mhm. ich hätte da noch eine kleine Frage, nämlich, äh, mhm. wie sieht ein Tag im Leben von Notchin aus? <lacht> Was machst du, wann stehst du auf?
1: Wie also, startest du das? also, ich sag mal so, das kennst du ja selbst, beziehungsweise hast du es bei mir gesehen. Wenn wir uns mal auf dem Discord sehen, äh, sage ich so, ja, ich bin gerade eben aufgewacht. So, ja, Digga, es ist 21, 22 Uhr. So, ich meine, es gibt keinen typischen Tag. Es gibt Tage, wo ich mal mir denke, okay, komm, heute gehe ich mal früher schlafen. Es mhm. gibt Tage, wo ich mal später schlafen gehe. Und das ist eigentlich öfter der Fall. Und ähm, ja, meistens ist es so, wenn ich aufwache, erstmal hinsetzen, chillen, wahrscheinlich so ein, zwei Stunden. Und dann erstmal mal essen. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht direkt nach dem Aufstehen essen. Weiß nicht. Nicht? Nee, kann ich nicht. Geht nicht. Ich muss erstmal chillen, auf mein Leben klarkommen, kommen, Glaswasser oder was weiß ich und kann nicht direkt essen. Und dann setze ich mich vorm Rechner und schau, welche Aufträge ich für heute, äh, für heute habe. Mhm, ich habe alles strukturiert. Äh, manchmal klappt es, manchmal nicht. Äh, natürlich verpasse ich manchmal die Abgabetermine äh, oder kann mich nicht dran halten. Aber dann setze ich mich eigentlich meistens ran an die Aufträge und versuchte, so schnell wie möglich abzubearbeiten. So, genau, das war jetzt <lacht> Deutsch. <lacht> ähm, aber ja, danach geht es eigentlich nur noch auf keine Kunst, keine Kunst ist Gott, gehen raus. Schauders. Und äh, da wird dann mit den Jungs gezockt, irgendwas, ja. wird gechillt, einfach über, über das Leben geredet. Aber das ist eigentlich mein Tag, ich bin eigentlich fast nur zu Hause.
0: Brauchst du Koffein, um in den Tag zu starten? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Auch kein Koffein. Koffein bringt mir gar nichts. Wirklich.
1: Was? Überhaupt nicht.
0: <lacht> Was soll ich? Ist, also Vor allem bei deinen Zeiten, wo du wach bist, wundert nichts. Ja, ich mache
1: die Nacht zum Tag, also legit. So.
0: Trinkst du aber Energies? Äh, hin und wieder, ja. Aber, aber nie, nicht, weil es dir hilft, oder? Nee, nur weil es mir schmeckt.
1: So. Also ich kann zehn
0: äh, Energy-Dosen trinken und es bringt mir gar nichts. Okay, krass. Aber wo wir gerade bei deinem sehr anders Stru anders strukturierten genau. Tagesablauf sind, kommen ja. wir dazu, dass du selbstständig bist damit. Genau, richtig. Selbstunständig sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, welches Privileg gefällt dir dann am besten? Das würde jetzt jeder gleich beantworten. Die Freiheit. Die Freiheit. Die Freiheit. Ja, die Freiheit.
1: so Vor allem, dass du unabhängig bist, dass du nicht irgendwie um 8 Uhr aufstehen muss und einfach dieses 9-to-5-Leben nicht hast. Und das ist halt auch das Ding, was mich jedes Mal gestört hat. Die Leute, die sich einfach an das System geklammert haben und nicht daraus kommen möchten. Also die wollen da einfach nicht raus, weil sie sich nicht trauen, da rauszugehen. Mhm. So, I mean, wofür lebst du dann? Wie, wofür lebst du dann? Mach doch was Eigenes, erschaff was Eigenes, damit du leben kannst. Und setz dich nicht für andere unter Druck, nur weil dir jemand sagt, ja, du musst das und das und das bis dahin fertig machen, äh, weil das dir dein Chef gesagt hat. Mhm. Sei auch dein eigener Chef. Natürlich, nicht jeder Mensch ist so, manche Menschen können nicht äh, selbstständig arbeiten oder ja. sind nicht diszipliniert, aber diese Menschen
0: brauchen wir auch. So Natürlich. Okay, aber ja, <lacht> es ist es ist, ja, die Frage Aber, sozusagen. Ja gut. Du bist, du bist doch auch selbstständig. Ja 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 okay. Ja, <lacht> ja doch doch. Ah ja, okay. Ja, ich ich hätte es glaube ich auch nicht anders beantwortet.
1: Ja jeder würde es gleich
0: beantworten denke ich mal. Ja vor allem wenn du ja was du kannst ja auch selber entscheiden wann du
1: Aufträge erledigst. Ja Und, natürlich. Ja. Aber die Disziplin musst du erstmal haben das Strukturieren. Und das ist hart dahinzukommen.
0: Richtig Stimmt. richtig.
1: So, ich meine, äh, von 100 Euro auf 10.000 Euro kommst, ist schwer, aber von 10.000 auf 100.000 Euro zu kommen, ist einfacher. So, wenn du das Beispiel verstehst. Mhm. Das ist der, der Punkt. Und an die ersten Kunden ranzukommen, ist schwer, ist hart, aber wenn du erstmal die Kunden hast, dann hast du deine Stammkunden. Ja. Und nach diesen Stammkunden
0: ist es eigentlich lässt du es einfach laufen. Beim Mixen. <lacht> ja. Hörst du Musik? Warum und wie kommt das dazu? Das Ding
1: ist, wenn ich mixe, ist es eher so, okay, ich arbeite das ab, das ab, das ab, das ab, dann weiß ich, okay, gut, das wird so und so. Mhm. Ich höre mir vorher die Rohspuren an und bei mir im Kopf läuft so ein System. Wo ist was falsch? Wo ist was verkehrt? Welche Frequenz muss ich so, so bearbeiten, damit es so und so klingt? Weil der Künstler verfolgt ja einen Sound und das frage ich halt natürlich vorher ab, was für einen Sound der verfolgt. Und dann ist es so, okay, wenn ich das weiß, dann mache ich einfach die Handgriffe. Also, das ist, das ist komisch. Also wirklich. Also ich ja gleich, also es ist ganz komisch. Ich kann es mir selbst nicht erklären, wie ich das kann. Nebenbei Musik hören, Spotify läuft meine komplette Playlist und nebenbei mische ich so und es dauert auch meistens nicht so. Kommt natürlich drauf an, wie viele Spuren ich bekomme, ob ich den Beat auch noch mischen ja, muss oder ja. sowas. Kommt auch vieles drauf an. Aber wenn es jetzt ein simpler Song ist, wo den Beat ich, äh, wo ich den Beat nicht mischen muss und nur fünf Spuren habe, dann ist es eigentlich wirklich sehr, sehr einfach strukturiert und dann weiß ich schon, okay gut, Equalizer höhen hoch. Mhm. Kompressor ein bisschen stärker, Attack, Release, bla. bla, bla. Dann mache ich auch mal natürlich die Musik raus und höre das mir nochmal durch an. Ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, wenn Fehler da sind, korrigiere ich sie. Da mache ich meine Musik an und master dann.
0: <lacht> ich kann es mir immer noch nicht vor vorstellen. Ich kann, ich kann Beim Schneiden brauche ich absolute Ruhe. Ich kann nicht mit Musik dabei hören. Aber ich glaube, das
1: ist auch was anderes. Du Beim Schneiden ist es so, dass du auch noch was visuell
0: siehst. Also, ich habe ja nur das Audiovisuelle. Aber du, du, ja, aber das, 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 eigentlich heißt es das doch, dass ich beim Schneiden viel besser Musik hören könnte, weil ich ja Audio und das Video Visuelle habe. Und du hast ja zwei Schienen, die komplett sich überschneiden.
1: Ja, aber guck mal, du, du hast ja Audio und, äh, also dieses Audiovisuelle und das normale Visuelle halt. Ja. Dieses äh, Gestalterische. Okay. Also diese zwei Le Elemente. Du musst dich auf beide gleichzeitig konzentrieren. Mhm. So. Das heißt, wenn du noch mal eine Soundquelle hast, beziehungsweise irgendeine Quelle, die dich beeinflussen könnte, dann hast du ja schon drei Elemente, mit denen du klarkommen musst. Ich habe ja zwei Elemente, mit denen ich klarkommen muss. Ich finde es trotzdem super krass, dass Ich Dachte wirklich, es wäre ein Witz am Nein, Anfang. nein, es ist kein Witz. Also die Leute, als ich auch auf dem Discord Stream halt also meinen Bildschirm übertragen habe, waren auch irgendwie geschockt. Also ich habe es so
0: durchgezogen. Also ich ziehe es immer noch durch. Kennst du noch jemanden, der das macht?
1: Nein. Gar keinen? Nein. Ich glaube, ich bin der Einzige. Ich finde, glaube ich, der
0: Einzige. Was? Das ist, ich, ich weiß, ich, ich, das ist viel zu krass. Ich kann es mir wirklich krass. selbst nicht erklären. Ähm, jetzt kommen wir mal ein bisschen vom Mixen weg und gehen ja. sozusagen auf äh, dein, dein Künstler-Dasein ein. Mhm. Ich glaube, der erste Song, den ich von dir entdeckt habe, mhm. Und den ich super krass fand, der ist wahrscheinlich auch wieder im Spotify rappt bei mir Ende des Jahres, mhm. ähm, ist live
1: Echt? Alive? Okay, ja stark. Okay, danke schön.
0: <lacht> äh, ja, Alive war so eine Story. <lacht> wie, wie kam es zu Alive? Aber wir können ja mal ganz kurz reinhören.
1: Komm schon, Baby, sag es mir, sag es mir. Wenn ich mich an meinen Songs setze, dann hat das immer schon eine Hintergrundgeschichte. Äh, ich kann nicht einfach so drauf losschreiben. Natürlich irgendwo geht das schon. Ich, man kann sich schon auf, so also, man kann sich schon was aus der Nase ziehen. Aber man hört bei Songs, ob sie wirklich echt sind oder nicht. Und wie jeder andere Künstler versucht irgendwie versucht er seine Musik beziehungsweise seine Gefühle mit der Musik zu verarbeiten, mhm. indem er Songs schreibt oder irgendwas macht, irgendwas Kreatives. Kreativität heißt ja eigentlich nur Verarbeitung deiner Gedanken. So, im Prinzip. Kann man sich das so vorstellen. Grob gesagt. Ähm, aber es gab nicht so wirklich eine Story. Ein Kollege, äh, Benif, 040. Shoutouts. Hat, Shout hat mir den äh, Beat gemacht, beziehungsweise hat äh, mir den gezeigt und ich dachte mir so, okay, mache mach ich den eine Skizze aufgenommen, hin und her, dies, das, dann habe ich einfach nur drauf losgeschrieben. Einfach so. Und der Song war auch nach zweieinhalb Stunden fertig. Fertig, komplett gemixt. Alles. alles fertig. Also bei meinen eigenen Songs bin ich, ist komisch, vielleicht gebe ich mir nicht so viel Mühe beim Mixen, aber ähm, schon beim Hören, beziehungsweise wie ich Texte formuliere oder wie ich das Sound gestalten will, mhm. bin ich wirklich sehr, sehr penibel und Perfektionistisch, manchmal ist es auch ein
0: bisschen ekelhaft. Ähm, stehst du eher im Vordergrund bei diesem Künstler, dein Künstler-Dasein? Du weißt, was ich meine? Also bei mein eher im Hintergrund, zum Beispiel beim Mixen. Was, was, was genießt du mehr? Oder genießt du die Dose oder genießt du die, die gesunde Balance dazwischen? Ich glaube. Ich will mich eigentlich als Künstler sehen, eher.
1: ich kann mich aber tatsächlich noch nicht selbst als Künstler sehen, weil halt eher dieses Mixen, bzw. dieses Ausproduzieren von Songs eher im Vordergrund ist. Ähm, damit kämpfe ich schon selbst lange. So, und Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll und versuche damit... Irgendwie klarzukommen, indem ich irgendwie gleichzeitig das mache, gleichzeitig das mache. Aber das ist dann halt wiederum ein Teufelskreis, dann mache ich auch das und das und das und das. Ich kann mich nicht auf eine Sache fixieren, beziehungsweise fokussieren. Und das ist, glaube ich, vielleicht äh, mein Gnadenstoß irgendwann. Ich hoffe nicht. Aber
0: tatsächlich, ich will mich als Künstler definieren. Ich Trennst du aber die beiden Sachen?
1: Ja, hundertprozentig.
0: Ist dir das wichtig, dass du das machst? Es ist wichtig, weil
1: ähm, beim Mixen und Mastern ist es ja eher so, dass ich dann auf die äh, anderen Kunden eingehen muss und versuchen muss, ihre Wünsche zu erfüllen. Bei meiner Musik erfülle ich ja meine Wünsche. Da bin ich ja viel viel kreativer, deswegen trenne ich sie.
0: Mhm, okay. Das ja macht stimmt.
1: Ja. Das ist ja wie bei, bei Fotografie, Videografie auch. Ja. Dem gefällt das äh, besser, dem gefällt dies besser. Und das ist das, ist das Schöne an der Kunst.
0: Woher nimmst du die Inspiration für deine Musik? Du hattest gerade schon ein bisschen das angerissen, aber du, zum Beispiel in einem der anderen Gäste, bei Erik war er meinte, dass er sich super in so Situationen denken kann, die mhm. gar nicht so sind. Heißt, einen, einen Heartbreak-Song schreiben, obwohl mhm. es einem super geht und man super euphorisch ist.
1: Mhm, kann ich nicht. Also bis jetzt, alles, was ich beschrieben habe, ist auch auf eine Art und Weise so passiert, und es gibt noch viele, viele wirklich sehr, sehr viele Dinge, die ich noch erzählen muss. Es, ich habe vielleicht nur fünf bis zehn Prozent erzählt. Aber es ist erstmal schwierig. Es gab auch einen Song von mir, kleine Geschichte. Ähm, da habe ich so einen kleinen Werdegang aufgeschrieben, wie meine Mutter und ich von der Türkei nach Deutschland mhm. gekommen sind wegen meinem weil viele, viele Sachen passiert sind, äh, die ich noch besser verarbeiten muss, aber ähm, äh, immer dieses Gefühl, wie kann ich meinen Text, beziehungsweise meine Gedanken, die ich habe, in Text verfassen und das ist ganz, ganz schlimm. Es ist für mich einfacher, etwas zu erfinden, anstatt wirklich meine gedankengefühle Gefühle aufschreiben zu können. Mhm. Also, und es fällt mir wirklich extrem schwer. Und manchmal braucht es auch wirklich seine Zeit, wodurch sich manchmal Releases verzögern oder so. Und ich mir dann überlege, okay, gut, kommt das, soll der Song wirklich rauskommen? Soll der wirklich? Weiß ich nicht. Dann muss ich noch mit mir selbst diesen entweder Kompromiss schließen oder mir denken, hm. Vielleicht überlegst du dir mal eine andere Strategie, wie du an Texte rangehst.
0: Ich weiß es auch noch nicht. Ähm, wenn, wenn du den Song oder wenn du kurz davor bist, einen Song zu releasen, mhm. äh, ist es dir dann wichtig, dass dir der am Ende dann auch 100% gefällt oder ist es dir dann auch oder ist es dir vielleicht sogar wichtiger, dass der einfach ins Ohr geht und die Gefühle übermittelt, die du dort verarbeitest? Es, es muss mir gefallen.
1: Es ist mir egal, wie stark es den anderen gefällt, es muss mir gefallen. Ich habe meinen eigenen Kopf und äh, das wird auch immer so bleiben war ähm, auch immer mit meiner Mom so. Meine Mutter hat, denkt bis heute noch, dass ich irgendwie Drogen verkaufe oder so im Internet und <lacht> versteht nicht, woher das, äh, woher ich mein Geld mache. So, sie denkt, ja, der zockt doch nur wieder am PC so dieses klassische Denken. Aber nein, so ist es wirklich so. Ja. so Ach krass. so sie versteht es bisschen, teils, teils, aber äh, sie kommt nicht drauf. Also mhm. ist, Meine Mutter ist jetzt fast, ja, sie ist 57, genau, sie ist 57 und beherrscht auch noch nicht die, äh, wirklich die deutsche Sprache, ist halt türkisch und es ist halt wirklich sehr, sehr schwer, ihr <lacht> irgendwas zu erklären, was ins Technische geht oder was ich eigentlich überhaupt mache. So ich mache hier was, hier was, hier was.
0: Ja, das, ja, das ist eine so sehr, sehr lange Geschichte. Viel. Das ist auch sehr, sehr viel. Ähm, glaubst du, du hättest vielleicht, wenn wir ein paar Monate, ein paar Jahre zurückgehen zu deinen ersten Releases, glaubst du, du hättest rückbezüglich Sachen besser machen können? Oder bist du super zufrieden mit deiner äh, Diskografie? Oder kam es sogar schon dazu, dass du was gelöscht hast, weil es dir nicht ja. mehr gefallen hat? Kam es dazu? Ja. Es kam schon dazu, dass ich habe schon zwei Songs rausgenommen, komplett gelöscht.
1: Ähm, und ich merke halt, oh, okay, ich hätte lieber 100 Songs so circa machen sollen,
0: bevor ich irgendwas danach release. Wirklich, das sagen ganz viele. Ich hätte wirklich erstmal Songs, 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 Songs machen
1: sollen, um dann mit mir selbst zufrieden zu sein. Am Anfang dachte ich mir so, oh, geil, es hört schon geil an. so Und im Endeffekt hat es mir dann persönlich nicht mehr gefallen. Aber die ganz, ganz weirden, schlechten Songs habe ich runtergenommen. Es waren zwei Songs und mit denen war ich auch ganz und gar nicht, nicht zufrieden. Ähm, aber es gibt noch alte Songs. Es gibt noch alte Songs, die auf Spotify online sind. Äh, und Die werden auch noch online bleiben. Die werden noch online bleiben. Das ist ja halt sozusagen mein Werdegang. Ja. So, wie ich mich entwickelt habe. Und diese Entwicklung zu sehen ist eigentlich auch denke ich, was Schönes.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt Ich wir noch ein kurzes Thema wechseln, weil ja. ich eigentlich vorhin schon drauf kommen wollte. Mhm. Ähm, ich habe mir in der Vorbereitung natürlich richtig <lacht> deine seine Diskografie gehört. Mhm. Und äh, ich fand den Song, ich, es gibt einen Song, wo ich einfach nur Gänsehaut bekomme. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich dir vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und mhm. das vielleicht kurz mal anspielen können. Äh, es ist nämlich, wo das, wir können einfach mal kurz reinhören, ja, du kannst dir ja selber entscheiden, ob du dazu was sagen, ich weiß, ob du dazu was sagen willst oder nicht, aber ich finde ihn auf jeden Fall super schön, deswegen, Gerne. hier kommt er kurz.
1: Ja, einmal in die Augen, sahst du mir mal ins Gesicht, sahst du mich einmal besaufen, sahst du mal, wie mein Herz bricht, ich frage mich, ob sich deine Reise denn lohnt, wann nennst du mich? Endlich deinen eigenen Sohn. Ich glaube, der Song spricht von für sich. Also, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ja, okay. Mehr, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Finde, finde ich
0: aber gut. Finde ich gut, dass du noch kurz was gesagt hast. Ähm, was unterscheidet dich denn von anderen Audio- Ingenieurs? <lacht> <lacht> äh, wie soll ich sagen?
1: Ich bin sehr, sehr cool mit den Leuten, mit denen ich bin, beziehungsweise Kunden, es sind gar keine Kunden mehr, es sind wirklich so, schon Kollegen, Homies geworden, mit denen ich wirklich chille und ähm, zum Beispiel mit Theo, Theo Junior, schreiben wir, als ich hier nach Berlin gefahren bin, haben wir fünf Stunden einfach straight abgeschrieben, die ganze Zeit und es ist einfach wunderbar mit Menschen, zu kooperieren, sei es business-technisch oder auch einfach diese freundschaftliche Basis, dass das halt passt. Und ich glaube einfach, diese Art, wie ich auf Menschen zugehe oder wie ich mit denen umgehe und äh, wie sehr ich dann auf ihr Produkt dann Acht gebe, mhm. das ist eher das, äh, worauf es ankommt und nicht wirklich, wie krank produziert das ist. Ich bin nicht der Beste. Es ist klar, es gibt immer einen Besseren, der über dir steht. Aber du machst aus dem, was du hast, was du bist, das Beste. Und das ist der Punkt. Du versuchst die Limits zu pushen, die... beziehungsweise du versuchst aus diesem Limit rauszugehen, um äh, das gesamte Spektrum von deinem Dasein halt zu erfassen. Weswegen mhm. ich mir denke, okay, wo sind meine Stärken eigentlich? Also, die Frage kam mir schon sehr, sehr oft in den Gedanken. Ich denke eher, diese persönliche Beziehung macht eigentlich das aus, was ich
0: als Audio-Ingenieur mache. In Kombination mit der Qualität und wahrscheinlich ja. auch noch. Ja, natürlich. natürlich. Ja. Okay, krass. Ich, ich habe mit etwas anderem gedacht. Das war so halt ein bisschen. <lacht> ja. Ich hätte eher gesagt, dass, dass es wirklich nur auf Abliefern geht. Aber es macht natürlich auch Sinn, wenn die persönliche Beziehung passt.
1: Natürlich kommt das auch aufs Abliefern, aber es ist nicht selbstverständlich. So deswegen betrachte ich das gar nicht mehr so, äh, dass man da darauf jetzt einen Fokus legt. So, wenn du schon einen Sound hast, dem viele Leute gefallen, dann fokussierst du dich dann eher auf andere Dinge. Okay, wo kann ich mich eher verbessern? Mhm. Wie kann ich die Bindung zwischen Kunden verschaffen? Wie kann ich irgendwie meine Message vermitteln? Sei es als Künstler oder sowas. Mhm. Versuchst du dich da zu etablieren?
0: Okay. Ähm, was können wir denn in naher Zukunft von dir erwarten? Ich weiß ja, das können wir auch safe machen, mhm. dass äh, sozusagen zum Stand der Folge, wenn sie rauskommt am Mittwoch, mhm. Freitag was drops. Genau. Da können wir auch kurz Werbung machen. Wir können auch gerne dein Instagram Reel hier nochmal kurz einblenden, als deine Promo. Let's go!
1: tagelang texten, bitch, das ist mein sechster Sinn. Cool, hey, ja. dass du Rapper bist und wie jeder Sechste kommt. Sitze im Zoo, plane die Moves. Liebe geht an meine Mom und die Crew. Irgendwann so. Ja, der kommt am Donnerstag 23.59 Uhr, klassische Zeit. Ähm, ich wollte eigentlich ein Video dazu drehen, aber kam ein paar Sachen dazwischen, weswegen ich das nicht konnte, deswegen kommt leider nur ein Visualizer. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Song, vor allem, weil ich eigentlich sowas noch nie gemacht habe in der Richtung. Ich habe immer Heartbreak-Songs gemacht und äh, Songs gemacht, wie scheiße es mir doch geht. Mhm. Und äh, ah, ist mal was anderes. Ähm, wollte ich einfach mal gucken, wie die Meinung, beziehungsweise wie das Feedback äh, ist und wie der Song dann
0: performt ankommt, etc. Das Reel ging aber sehr gut ab, muss man sagen. Ja, Reel war
1: wirklich stark. Ich so, <lacht> bin geflasht. So, sei es auf TikTok, sei es auf Insta. Wirklich Geistkrank.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Nämlich, Worauf bist du besonders stolz?
1: Dass ich mit meiner Mutter in den Kaufland gehen kann und sagen kann, ey, kauf dir, was du willst. Darauf mhm. bin ich ganz stolz. Es gab Zeiten, wo wir obdachlos waren. Also wir waren sehr stark und hatten nicht wirklich viel Geld. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, ich weiß, dass du irgendwas machen kannst. Ich weiß, dass du es bald zu was Großes bringen wirst. Sei es auch nur einen kleinen Job oder irgendwas, auf jeden Fall holst du uns hier raus und das war die Zeit, wo wir wirklich gar nichts hatten. Wir hatten Schulden über 10.000, 20.000 und ich bin wirklich stolz drauf, dass ich, ich alleine wirklich mit meiner Kunst das, mit dem ich Geld verdiene, das ist geistrank, ich verstehe es immer noch nicht, ich kann mit meiner Kunst Geld verdienen, wovon wirklich viele träumen, ja. dass ich mit der Kunst meine Mutter und mich einfach daraus gebracht habe. Darauf bin ich stolz. Auf
0: nichts anderes. Hast du in der Zeit, wo es dir nicht so gut ging, Musik gehört? Ähm, Gab es was, was dich motiviert hat, am Ball zu bleiben? Oder ich weiß nicht. Also, ich sag mal so, ich habe früher wirklich sehr selten Musik gehört, eigentlich fast kaum
1: auch keine Inspiration, gar nichts. Ich höre einfach kein also ich ich kann keine Künstler nennen, die mich inspiriert haben. Ich kann keine Künstler nennen, die ich wirklich sehr viel gehört habe äh, früher, wie viele andere Künstler. Kann ich nicht, weil wie wenn ich nicht mal einen mp 3 player hatte früher. So. Ja, okay.
0: Ging nicht, ging einfach nicht. Aber ja, was war denn das erste Konzert, wo du jemals gewesen bist? oder wird das jetzt peinlich? Nee, das wird nicht peinlich, glaube ich. Ich war auf gar keinen. Echt nicht? Auf gar keiner. Das ist mein erstes Mal, dass ich jetzt zum Beispiel auf ein Festival gehe.
1: Ich auf das 030 Festival. Ach,
0: ja, wir nehmen das Ganze einen Tag vor dem Festival auf. Mhm. Ach, das wird dein erstes Festival. Mhm.
1: Genau. Also ich habe, okay, ich war, Game, ich war auf der Gamescom und da war Genetik halt. Das war ein kleines Konzert, 30, ja. äh, 30 Minuten, aber ja. das war jetzt nichts Krankes, wo man sich denkt, okay, ich gehe
0: heute auf ein Konzert, um ihn zu hören. So war es nicht. Krass. Ja. Was glaubst du, ist das für ein Gefühl, wenn du in der Crowd stehst? und Puh, Ich kann es dir nicht vorstellen. Also das ist schon gerade. Pass auf, es geht noch weiter. Mhm. Und du hörst einen Song, wo du deine Hände hatte. Und um dich rum sind so noch vielleicht 5, 6, 7.000 Leute. Boah.
1: Ich glaube, mein Herz wird aufgehen. Es so. wird zu dem Punkt wahrscheinlich
0: am Wochenende kommen, gegen wir ja. sehr stark davon aus. Ja,
1: ja, ja, hundertprozentig. Ich habe ja Sachen für Mako gemacht, ich habe für Dubok Fiji Sachen ja. gemacht, Ciao mit Messer und wer weiß, ob Songs kommen, wo ich dann halt einen Song gemischt habe oder so. Boah. Dann kann ich mal meinen Mix überprüfen, ob das kli äh, gut klingt auf den Anlagen. Und <lacht> los. Das ist für den Next Level. Äh ich habe tatsächlich meine äh, Songs noch nie, also
0: mein Produkt noch nie auf so großen Anlagen gehört. Schauen. Ja, ich, also wir sind gespannt. Aber was soll es denn aus? Also es kann sich ja nur gut anhören. Eigentlich. Ich meine, es gibt so viele... Ich weiß, das muss ich gut anhören. Ja, es gibt so unberechenbare Parameter, die man einfach nicht
1: vorhersehen kann, weil ich einfach nicht das Equipment dafür habe. Aber ja,
0: es kommt einfach auf einen zu. Wir schauen einfach mal. Ich habe noch eine Frage, nämlich ähm, mhm. was ist dein größter Traum? Irgendwann mal so weit oben zu stehen, dass ich sagen kann, ey,
1: Travis Scott ist heute in meinem Studio oder sowas. Irgendwann will ich so sein wie Mike Dean. Mike Dean ist ja der Mixing Engineer von äh, Travis. Mhm. Ich glaube, das ist die einzige, die einzige Inspiration, die ich habe tatsächlich. Mike Dean. Und ähm, ich liebe einfach sein Soundbild und ich will irgendwann auf sein Level kommen. Irgendwann. Und so war ich hier, stehe. Mit meinem Mindset, wenn ich es so weitermache, dann werde ich es auch irgendwann schaffen. Ist mir egal wann, wie, wo. Ich will, ich will es. Ich will es. Ganz einfach.
0: Okay. Ich, ich kenne ihn gar nicht, muss ich sagen. <lacht> oh so, leid. Also, ich hätte mich besser vorbereiten müssen.
1: Nein, er ist einfach ein äh, äh, Mix-Master-Ingenieur. So. Wie ich. Und also. das ist so. Er ist krank. Okay. Er ist okay. wild. Er ist ein Motherfucker auf seinem äh, Gebiet.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, für Leute, die vielleicht auch deinen Weg gehen wollen und sich selbstständig als Audio-Engineer machen wollen, mhm. was würdest du denen für einen Tipp geben? Entwickelt erstmal euren Sound, bevor ihr Leute anschreibt. Ganz
1: einfach. Ich sehe so viele Leute, die, äh, beziehungsweise als ich angefangen habe, haben mich so viele Leute angeschrieben: ey, kann ich mit den Song, den Song, oder irgendwas von dir mischen? Und ich habe denen mal eine Chance gegeben. Es kann katastrophal so überzeugst du dich nicht. So kannst du kein Produkt abliefern. Das geht nicht. Arbeite erstmal an deinem Sound, an deinem Wissen und lern erstmal deine Tools kennen, bevor du irgendwie wirklich ans Kommerzielle gehst. Und ähm, wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du Leute anschreiben. Einfach Leute anschreiben auf Insta, versuchst zu connecten. Und das ist eigentlich der Key. Connecten immer connecten, sei es einfach kleinere Künstler, wirklich sehr kleine Künstler und dann immer weiter und immer weiter und immer weiter. Je mehr Connections du hast, desto mehr potenzielle Kunden hast. du. Mhm. Ganz einfaches Prinzip. Natürlich wirst du am Anfang jetzt nicht wirklich viel machen, vielleicht auch gar nichts. Aber im Prinzip investierst du halt Zeit und Zeit kannst du wie Geld deklarieren. Wenn du irgendwie zum Beispiel jemanden bezahlst, Investiert er ja auch seine Zeit. Mhm, ja. Also du tauschst ja Geld mit Zeit aus. Ja. Und deswegen ist deine Zeit auch wertvoll. Und Im Prinzip musst du dich wirklich gut musst du dir wirklich gut überlegen, ob du das machen willst, weil das sehr sehr viel Zeit frisst und äh, da musst du wirklich sehr viel Zeit reinstecken. Wenn du es machst, top. Dann steht dir nichts mehr im Wege. Ganz einfach.
0: Ich weiß nicht genau, ob es das ähm, beim Mixing bzw. beim Audioingenieur, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber hast du mal für jemanden gemixt, aber es wurde nirgendwo. Ja. Also so Ghost Mixing, ich weiß nicht, den Unterschied. So? Ach so, Ghost Mixing.
1: Nee, das kenne ich jetzt so nicht wirklich.
0: Aber gibt es das? Dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, du verkaufst dein Mixing dann für einen bestimmten Prozentsatz mehr und der kann halt hinschreiben, was er möchte.
1: Es gibt äh, hin und wieder natürlich irgendwann mal, beziehungsweise, doch, 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 es gibt's, es gibt, Wenn äh, man nicht will, dass äh, man äh, mit dem Typen Künstler etc. zu tun haben will, oder wenn der Produzent sagt, nee, ich möchte das nicht, ich will, möchte nicht mit dem Produkt in Verbindung gebracht werden. Mhm. So, das kann dann schon vorkommen. Wenn du das Erstere nimmst, wo der Künstler sagt, äh, ich möchte deinen Namen darunter nicht haben, dann zahlt er mehr?
0: Ja, ja.
1: Ganz einfach. Äh, aber wenn du es von dir aus freien Stücken sagst, dann
0: ist der Preis gleich. Aber ja, es gibt schon. Gab es das bei dir auch schon mal, dass du es abgelehnt hast, äh, da zu stehen, weil du nicht damit in Verbindung gebracht werden wolltest? laub
1: nicht wirklich.
0: Nee. Nee, nicht wirklich.
1: So, es gab Situationen, wo es dann ähm, ein bisschen kritisch wurde, aber das hat man halt geklärt. Und je nachdem ähm, kam man dann auf den äh, Nenner und äh, entweder wurde ich erwähnt oder nicht. Und das hat mich dann auch nicht bewirkt. tatsächlich. Also das, also immer wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, ist mir eigentlich egal, ob ich erwähnt werde oder nicht. Aus mhm. ja, doch. Es juckt mich eigentlich nicht, ob ich erwähnt werde oder nicht. Tatsächlich.
0: Okay. Ich würde sagen, äh, dass jeder, der vielleicht diesen Podcast hört, safe schon mal ein Lied gehört hat, was vorher, wo du mit den Händen dran warst. Ja. Mit welchen kann. Künstlern hast du denn alles so zusammengearbeitet? Und gibt es Künstler, <lacht> die du nicht nennen darfst, weil das einfach Secret bleiben muss? Ja. Das gibt es Künstler, die ich nicht nennen darf. Ähm aber
1: äh, so mit denen nicht zusammengearbeitet habe, sei es Lin Lanon, Theophilus Junior Besselmeier, ja. äh, Influencer wie Powerplatte, Nico Rosseburg, der einen Song mit Sierra Kid gemacht hat, äh, Bolo Boys äh, und sehr, sehr viele Underground-Künstler und, ähm, und sehr auch viele TikToker, wo ich ja. auch meine Finger am Spiel hatte. Zitronensohn waren mal auch ein Fall. Wir stehen auch immer noch gut im Kontakt. Ja, und es wird immer mehr und mehr.
0: Tatsächlich. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Lelano?
1: Lange Geschichte tatsächlich. Ich muss es kurz halten. Ich hatte mit David, also Lemon aka Zitronensohn zu ja. tun, der TikToker, und ähm, habe auch seine Songs gemischt äh, gehabt, nicht gemastert, äh, Mastering hat Li Niklas Neumann übernommen und ähm, und irgendwann hatte halt Lemon, ich nenne ihn jetzt mal David, David halt äh, mit Lilano zu tun und Lilano hat ihn dann eingeladen und äh, es fing dann halt an, dass sie ins Gespräch kamen, so äh, wurde es mir halt erzählt, dass sie ins Gespräch kamen, dass äh, er entweder äh, Engineer braucht oder David mich halt empfohlen hat und so kam halt auch der Kontakt zustande und äh, hat mich dann auch zu sich eingeladen und da haben wir halt Sessions gemacht äh, bei ihm zu Hause und ich habe äh, wir haben mehrere Songs gemacht es kamen zwei Songs raus, einmal Facts und einmal Perfekt Facts wurde schon vorher aufgenommen, Perfekt haben wir zusammen aufgenommen da war auch noch Young Vision da mhm. und äh, ja, genau so kam halt der Kontakt zustande
0: Okay. Was ist der meist angeklickte Song, wo du deine Finger im Spiel hast? Weißt du das? YouTube oder Spotify? Sowohl als auch. Das ist schwierig. Also ähm, YouTube weiß ich. Selbst wenn du auch nur einen Master da gemacht
1: hast? Äh, oder was heißt nur? Darf ich nicht sagen, aber... Ach was? Mhm. Okay. YouTube darf ich nicht sagen, Spotify tatsächlich auch nicht. Ach, was? Wirklich? Ja. Ach, also, okay. Ja. Darf ich nicht sagen.
0: Ja, gut. Das, ist, das <lacht> ist dann natürlich blöd also, für die Also, aber Frage. wenn
1: wir jetzt eine Stufe runtergehen, dann ist das jetzt, ähm, Milano. Also, auf jeden Fall. Ähm, bin auch wirklich, äh, ihm auch sehr vieles dankbar, weil ich durch ihn auch äh, sehr viele Kunden dazu gewonnen ja. habe. So, ähm, oder halt auch. Theo Junior, so, ihm bin ich auch sehr viel dankbar, also das sind halt so die zwei topgrößten Künstler, für die ich dann halt zusammen äh, was gemacht habe. Genau.
0: Gab es mal einen Wow-Moment, sage ich jetzt mal, wo dich ein Künstler oder ein Management angeschrieben hast, er äh, hat für einen Job, den du machen sollst und du hast ja, hast dich so gefreut darüber?
1: Hm, die Frage ist, wow kann man in verschiedenen Sichtweisen sehen, ähm, entweder so, wow, was ein Bastard, oder <lacht> 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 oder, oh, wow, geil, geile Opportunity. Ja, eher das Zweite, ähm, denke ich. <lacht> 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 ähm,
0: ja, es gab schon dreckige Anfragen, also wirklich. Ähm, aber tatsächlich war das bei Theo. Damit hast du gar nicht gerechnet. Ähm,
1: was heißt nicht gerechnet? Wir stehen seit vier Jahren schon im Kontakt. Also ich oh. kenne den schon sehr lange, äh, nur es waren halt ein paar Filme von wegen, ja, ich will den einen Produzenten nicht snitchen, ich will dem nicht in den Rücken fallen, deswegen ist er da, gibt ihm die ich komplett fein, ist okay. Dann war die Sache mit Rata, da konnte ich auch nichts mehr machen. Aber ähm, dann kam er auf mich zu, ey, Bro, du hast mir ja vor Jahren mal äh, angeboten, das äh, für mich zu machen, und dann habe ich gesagt, ja, gerne, safe, weil ich liebe diesen Jungen. Er ist so ein Herzensmensch und er hat mir sehr, sehr viele Türen geöffnet. Mhm. Sehr, sehr viele, wo ich mir dachte, okay,
0: wow, Dankeschön. Ähm, welcher Song von dir bedeutet dir denn am meisten?
1: Kann man in vielen Hinsichten sehen. Also, sei es jetzt Heartbreak-Song oder ähm, wirklich, äh, ja, geil, den kann man wirklich so stark ja. pumpen. Ähm, aber wenn ich das jetzt festlegen müsste, wäre das, glaube ich, ähm, von meiner letzten EP Thoughts in My mind ähm, der Song Schluss.
0: Okay. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr, kennt man nicht, aber es ist wirklich so ein Song, wir waren ja vorhin bei dem Thema ähm, Mix Master, deine Empfehlung für Leute, die damit anfangen wollen. Mhm. Äh, was ist der größte Fehler, den man mhm. beim Mix und Master machen kann? Zu viel Reverb. Hört auf, so viel Reverb
1: <lacht> zu benutzen <lacht> in neuen Vocals. Hört auf, es macht euren Song nicht besser. Es kaschiert nur eure Fehlfrequenzen. Okay, merkt es euch. Und zweiter großer Fehler, säubert eure Vocals, bitte. EQ richtig einsetzen und äh, schön die Frequenzen so säubern, dass die in der Nachbearbeitung nicht falsch interpretiert werden von den Plugins. So, oh, kurz
0: aufgeregt. Die zwei <lacht> Sachen sind einfach die größten Fehler. Genau, die zwei Sachen, genau. Und die passieren so oft falsch? oder Es passiert einfach unnormal oft, dass
1: äh, Menschen nicht verstehen, wieso ihr Mix so schlecht klingt. Und meistens Liegt das wirklich an der Säuberung? Sei es, die Stimme klingt dumpf. Ja, Fre äh, Frequenzen nicht gesäubert. Ja, meine S-Laute sind zu harsch. Ja, Frequenzen nicht gesäubert. Wieso rauscht meine Vocal? Frequenzen nicht gesäubert. Die ganze Zeit. Ist, man kann alles auf die Frequenzen schieben. Und es ist halt der Punkt. Es ist auch ein Fakt, dass äh, wenn du nicht <lacht> die Stimme so säuberst, dass sie im Nachhinein gut bearbeitbar ist, dann wird der Mix nicht gut. Das mhm. ist so... Kannst du kannst dir den Mix so vorstellen, dass du erstmal anfängst, den Grundstein zu bauen, ja. um dann das Haus drauf zu bilden. Mhm. Und wenn der Stein da, der Boden, wie nennt man das nochmal? Uneben. Mhm. Oder? Nein, boah, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, was nennt man? Das Haus steht auf, wenn der Boden einfach nicht. Äh, Uneben ist, sagen wir einfach so, genau. Ich habe gerade einen Fachbegriff gesucht, egal. Wenn der Boden uneben ist, dann wird dein Haus auch nicht gerade stehen. Ja. Das ist halt auch ein Fakt. Arbeite von Anfang an sauber, sodass sich deine Vocal dann im Endeffekt gut anhört, beziehungsweise der gesamte Song. Mhm. Das ist das.
0: Das ist key. Ähm, wenn ihr da draußen natürlich. Äh von dem Gott lernen möchte. okay, okay. Dann könnt ihr aber bei ihm auf Instagram vorbeischauen. Wie findet man dich denn auf Instagram? Äh,
1: ich heiße auf Insta Notrin Rap, Genau.
0: Genau. Und du machst auch noch einen Mix-Master-Kurs.
1: Genau, ich gebe halt auch Kurse und äh, hit me up. Wir können dann darüber reden.
0: Da könnt ihr euch so ein Wissen aneignen. Das sollte ja. man natürlich auch nochmal gesagt haben. Mhm, gerne. Ähm, Gab es mal einen Punkt, an dem du alles hinschmeißen wolltest? Also ich kann
1: jetzt auf zwei Wegen auf diese Frage antworten. Entweder moralisch korrekt oder äh, ehrlich. Ehrlich. Jeden Tag.
0: Jeden Tag?
1: Mhm. Weil ich bin psychisch sehr instabil mhm. und ähm, komme schwierig mit verschiedenen Situationen, klar, mit denen ich nicht, worauf ich jetzt nicht eingehen möchte, aber es gibt wirklich jeden Tag diesen einen Moment, wo ich mir denke, Digga, wofür mache
0: ich das? Jeden Tag? Ja.
1: Ich denke viel zu viel nach, ich überdenke alles zehntausendmal und mein Kopf schaltet sich nicht ab. Es gibt Menschen, ja. die können, es gibt Menschen, die schlafen, nachts beruhigt ein, beziehungsweise kommen irgendwann in ihren Tiefschlaf. Ich nicht. Ich kann bei der kleinsten Berührung aufwachen. Bei dem kleinsten Ton. Aber ich wache nicht auf, obwohl ich was höre. Ich weiß, okay, gut, ich muss jetzt schlafen. So schlimm ist es. Ja. Boah. Grüße gehen raus an meine Psychologin. Hi. <lacht>
0: Das sind meine... Ja. Ich weiß nicht, ich das Mal auf jeden Fall
1: schöne Grüße,
0: ja. Ja, du musst ja. nichts draus dazu sagen. Also, ja. Was macht dir denn mehr Spaß? Meine an, eigene Musik zu machen. Deine eigene Musik? Wirklich? Ja, hundertprozentig meine eigene Musik zu machen. Ich kann mich ja
1: dann frei entfalten und muss mich nicht an Kunden orientieren. Dann ja. Da kann ich ja kreativer ja. sein
0: anstatt jetzt zu denken, okay, gut, der Kunde will so, obwohl es so doch viel, viel geiler klingen würde. So. Wie, wie liebt denn die Balance bei dir zwischen den Sachen eigene Musik machen und ähm, Mix Audio Audioingenieur? 70, 30. Also 70, Audioingenieur, ja. 30, meine eigene Musik. Leider, 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 leider. Was wäre das Verhältnis, womit du dich am zufriedensten geben würdest? Genau umgekehrt,
1: 70 Künstler, 30 Engineering. Das wäre das, womit ich komplett zufrieden wäre. Aber dafür arbeite ich halt. Dafür, dafür werde ich hoffentlich irgendwann sorgen können, dass ich sagen kann, ey, okay, gut. Ich kann jetzt von meiner eigenen Musik leben und nicht von meiner Engineering-Arbeit. Mhm.
0: Glaubst du, dass ich dass es Gutes, an sowas festzuhalten? Weil also. du hast ja jetzt super krass den Plan, dass du möchtest, dass es 70-30 ist. Mhm. Findest du es sinnvoll, so ein, also ein Ziel zu haben, was aber auch schon... Es ist... Man kann nicht sagen, ob es weit weg ist oder nicht. Du kannst selber nicht sagen, wann du diesen diesen Punkt erreichen wirst. Mhm. Also du hast sozusagen... Ich weiß nicht, wenn du eine Ausbildung anfängst, dann hast, weißt du, so in drei Jahren habe ich es geschafft.
1: Mhm.
0: Aber du weißt ja nicht, wann dieses Ziel ist. Das demotiviert dich das? Ja, natürlich. So, ich meine, wenn du
1: irgendwas lernst, dann weißt du nicht, wann dieser Punkt ankommt, wo du sagen kannst: Ey, okay, ich hab's geschafft oder ich hab's gelernt oder ich hab's verstanden. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig
0: zu beantworten.
1: Okay, tatsächlich habe ich gerade fast die Frage vergessen.
0: Die war auch super lang gestellt. Äh, kannst du es nochmal kurz und knapp formulieren? Ich bekomme die nicht mehr so hin. Ähm, Es ging darum, dass du ja nicht weißt, wann du dieses Ziel erreichst. Du hast, ah. Es gibt viele Ziele, aber du weißt eben nicht, wann du dieses Ziel erreichst und ob dich das demotiviert.
1: Ich setze mir immer sehr, sehr viele fast utopische Ziele und dadurch, dass ich fast utopische Ziele mir setze, kommt es halt auch dazu, dass ich diese größeren Erfolge habe, dann sind es nicht mehr so kleine Schritte bis zum Beenden meiner Ausbildung zum Beispiel, sondern wirklich größere Schritte bis zu einem eine Milliarden Unternehmen, weil ich eine kleine Firma besitze. So. das wäre dann halt sozusagen der kleinere Schritt dann zu einem Multimilliardenunternehmen zu haben zum Beispiel so das ist sehr sehr utopisch aber kann man natürlich schaffen es funktioniert so zum Beispiel diese diese Haargummis kennst du diese geriffelten Haargummis ja. die man äh, die Frauen sehr sehr gerne um äh, ihren Soft machen also, ja
0: wie, die so. wie so eine Telefonzelle aussehen genau das ja. ist
1: äh, eine Erfindung von Dänen gewesen irgendwie sowas und das war für sie so ein party äh, auf einer Party, dass sie so Telefondinger genommen hat und das um ihr Haar gewickelt hat. Sie ist schlafen gegangen damit und hat ihr es aufgefallen, als sie es rausgenommen hat, dass, äh, dass da kein Knick in den Haaren war oder so und damit ja. hat sie angefangen, ihr multimillionen äh, aufzubauen, beziehungsweise hat klein angefangen und jetzt ist sie Multimillionärin. Nur
0: durch diese Idee. Das ist krass. Ja, das ist sehr krass. Und sind so eine Leute Inspiration für dich? Also vor allem
1: eher gesagt, nicht das, was sie gemacht haben, sondern wie sie es gemacht haben, wie sie es angegangen ja. sind. Ähm, und ich schaue mir auch sehr, sehr gerne, versuche mir ihr Mindset abzuschauen, natürlich funktioniert das nicht, weil jeder Kopf anders äh, funktioniert, mhm. aber versuche mir Beispiele zu nehmen, wie sie mit Situationen umgehen, äh, Problemsituation bewältigen äh, oder wie sie ihren Erfolg feiern oder ob sie stehen bleiben, ob es äh, Niederschläge gab, wo sie dachten, okay gut, heute,
0: gebe, heute kann ich nicht mehr oder ich will es nicht mehr. Wie sie mit solchen Situationen gehen? Mhm. Ähm, Dann habe ich sogar noch eine der letzten Fragen jetzt für dich, mhm. nämlich du hast ja einen relativ guten Überblick auf die... Die, die Untergrundszene würde ich mal sagen ja schon mhm. weil du eben auch viel hörst und viel machst und selber da drin bist ähm, was ist dein Secret Artist oder gibt es mehrere die du unseren Hörern hier äh, empfehlen kannst und ans Vorlegen kannst schwierig weil es gibt wirklich sehr sehr viele kranke Künstler erstmal hi mich <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Ey, das war ein Joke, okay? Chill. Okay, stopp, stopp.
0: mal reinhört, ne?
1: Nee. Icy auf jeden Fall. Mhm. Geisteskranker Künstler und sehr, sehr versiert in dem, was er macht. Alex Connor. Ja. Den hatten wir ja schon vorher. Ähm, Neverland Boys tatsächlich. Das sind zwei Jungs. Ja. Äh, die kommen aus meiner Gegend, sind sehr, sehr starke Künstler. Und äh, wir haben noch einmal den Max Hüttel, der ist auch tatsächlich Gitarrist, und ja. wo ich wirklich denke, okay, geil, ich habe seinen nächsten Releases gehört. Stark, wirklich mhm. sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke auch tatsächlich, ja, das war's. Sonst sind die halt etwas größer. Das sind ja. Die anderen werden jetzt keine Secrets, wenn ich die nennen würde. So Finie kennt man. Oh, ja, Boys. ja, die kennt man, ja. so, wenn man schon im Underground ist.
0: Okay. Dann haben wir das sogar schon, würde ich sagen. Stark? Ähm, ja, zum Ende aber nochmal. Am Freitag könnt ihr alle den äh, neuen Song hören. Der heißt, nämlich? Meilen. Meilen, genau. Ja. Meilen, starker Song geworden, wirklich. Ich bin sehr stolz auf den Song. ist stark geworden. Auf ich YouTube einen Visualizer und auf Spotify mhm. Genau. Wie gewohnt. Wie gewohnt, genau. Kommt ja, perfekt, oder? Es hat mich sehr gefreut, dass mich ich dich auch. heute als äh, Gast haben durfte. Ich gerade mir auch gesagt, mich auch.
1: So.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, was, was soll ich noch kurz sagen? Ich war sehr aufgeregt, hm. weil wir uns noch nie gesehen haben und. Ich, Danke, dass du hier als Gast gekommen sehr, bist, sehr, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gerne. Ich war auch tatsächlich aufgeregt, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen.
0: <lacht>
1: ich, hab, ich war bis jetzt nur einmal im Podcast dabei, aber noch nie so vor Cam. Mhm. Leute sehen dich, wie ich hier mit dir kommuniziere, ja. rede und stark, wirklich. Sehr, sehr stark. Fühle ja. Ich feiere ich.
0: Dann lass gerne eine positive Bewertung da, das muss man ja auch immer sagen. Auf jeden Fall. Die meisten haben natürlich nicht abonniert, deswegen drückt man den Abo-Button unten.
1: Und folgt ein Bier mit auf Insta. Ja, und ganz, auf Spotify, ganz wichtig. Ganz wichtig und ist, auf Spotify.
0: Genau. Äh, ich würde dir sogar heute die letzten Worte abgeben. Wenn du noch was den äh, Hörern sagen möchtest. Deswegen, <lacht> du hast die letzten Worte.
1: Kauf meinen Mixmaster-Kurs. <lacht>
0: Das, das war auch das Letzte, das war super. Oh ähm, Gott, nein. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis <lacht> nächsten
1: Folge. Ciao, Ciao.